0: Was geht ab, ihr Lieben? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Hello und good morning. Bei uns ist es halb zehn und äh, wie ihr wisst, mittlerweile… Seid für Knoppers. Seid für Knoppers. War es halb zehn oder zehn? Ich glaube halb zehn. Ja? Ich bin mir gerade selbst nicht sicher. Okay. Ähm, es ist Mittwoch. Wir haben wie jeden Mittwoch unser Content-Production-Day sozusagen. Yes. Das heißt, wir drehen fleißig Podcast-Folgen für euch ab, YouTube-Videos, äh, neue Reels und äh, ja, sind viel am Brainstormen auch. Mm. Was kann euch interessieren? Was… Müsst ihr hören und sehen, ähm, mm. ja, dass ihr weiterkommt, dass ihr erfolgreicher werdet, dass ihr vielleicht diesen letzten Schubs bekommt, ähm, ja, ja. Ein, ähm, ein Beratungsgespräch auch bei uns zu buchen, weil ihr sagt, ey, ihr habt recht, ich will jetzt Hochzeitsplanerin ja. werden oder ich will mein Hochzeitsbusiness allgemein, auch wenn du Dienstleister bist, kannst du dich ja bei uns melden, ich will es jetzt aufs nächste Level bringen, let's go. Ja. Und dafür haben wir jetzt auch hier eine ganz, ganz passende und spannende Folge, ähm, wie ihr im Titel schon lesen könnt. Es geht um ja, den Umsatz. Wir beobachten es nämlich, also wirklich 90 Prozent der ganzen Hochzeitsbranche könnte so viel mehr Umsatz machen. Mhm. Ähm, und das sind eigentlich aber so banale, so Kleinigkeiten, die schon mhm. daf- dazu führen, ungelogen, dass du deinen Umsatz wirklich, easy verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen Mhm. kannst. Und wir gehen diese Punkte jetzt mal gemeinsam durch und wir erklären dir auch, worauf es ankommt und ähm, ja, was was da eben dahinter steckt. Zum Beispiel der erste Punkt, den wir ganz, ganz häufig sehen ist, auf der Webseite oder auch auf dem Social Media Account kommen einfach keine Emotionen rüber. Und Leute, wir sind hier in einer emotionsgeladenen Branche. Also hier hast du ganz viel mit mit Vorfreude zu tun, mit Aufregung, mhm. vielleicht auch mal Nervosität. Hier geht es um diesen einen großen Tag. Ähm, da kommt es einfach auf viele Dinge an und bei vielen beobachte ich einfach, sei es auf der Webseite oder auch bei Instagram, ja. dass sie einfach, wir fangen mal mit der Webseite an, dass sie zum Beispiel ihre Leistung einfach in Merkmalen erklären. Dass genau. sie sagen, so, ich begleite euch acht Stunden und äh, es gibt vorher noch ein Vorgespräch. Mhm. Oder auch auf Instagram sehe ich das häufiger, dass Dienstleister einfach so ihre Leistungen in die Story packen. So einfach, das sind meine Leistungspunkte. Jo, was soll ich damit anfangen? Ja, ja, ein Brautpaar
0: kann sowieso nichts damit man, anfangen. Man kann
1: das mal machen, ja, okay, wenn man vielleicht noch was dazu erklärt. Genau. Aber einfach so random die Leistungen da rein, also macht überhaupt keinen Sinn. Du, ja, ja. du musst darüber sprechen, du musst deine Zuhörer, Zuschauer, deine Website besuchen, du musst die richtig packen. Ja, weil Brautpaare können
0: einfach nichts damit anfangen. Also die können nicht wissen okay, was bedeutet denn jetzt, keine Ahnung, das sind jetzt banale Sachen, Vorgespräch oder gerade auch bei einem Hochzeitsplaner, was bedeutet das denn jetzt, hey, Teilplanung, was, 50-50? Also das sind so banale Sachen. Und äh, die die Sache ist aber, dass ähm, viele das machen, weil sie einfach kein Zielgruppenverständnis haben. Mhm. Das heißt, sie kennen die Probleme der Zielgruppe nicht. Die kennen gar nicht, sorry, die kennen gar nicht, okay, was ist dem Brautpaar eigentlich wichtig oder was ist meinem zukünftigen Kunden eigentlich wichtig. Und deswegen muss man sich wirklich so stark mit Zielgruppen, Zielgruppenverständnis auseinandersetzen, um halt auch wirklich zielgerichtetes Marketing machen zu können, um sich nicht dann zu beschweren, ähm, ich spreche die falsche Zielgruppe an oder viele sagen dann, oh, du bist aber teuer.
1: Ja, kein Wunder. Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Punkt. Viele denken halt, ja gut, ich bin jetzt in der Hochzeitsbranche, Ähm, ich spreche jetzt Brautpaar an.
0: Ja, ja, genau.
1: Brautpaare sind nicht gleich Brautpaare, ja. äh, die einen heiraten so, die anderen so, die einen haben das Budget, die anderen haben das Budget ja. ähm, und du musst wirklich, und das ist ja eigentlich noch eine Stufe, bevor du überhaupt online gehst, bevor du eine Webseite öffentlich stellst, du musst ja für dich erstmal ähm, erst klar werden, wie sieht mein Angebot aus ja. und wer ist meine Zielgruppe? Also du musst wirklich eine Zielgruppe definieren, dass du wirklich weißt, okay, wie erreiche ich überhaupt diese Zielgruppe? Ja. Wie kann ich überhaupt zielgerichtetes Marketing machen? Ja. Das ist
0: aber ein guter Punkt, was du gerade eben gesagt hattest, dass eigentlich, bevor überhaupt deine Website online geht, dass du dir über diese Sachen Gedanken machen musst. Und genau das ist ja, was viele nicht machen. Die starten oder sind halt dabei, haben sich irgendeine Website bei irgendwelchen Anbietern gemacht, <lacht> So, und Hauptsache, da steht drauf, was die anbieten, ähm, da wird halt, keine Ahnung, nochmal eine
1: Über-mich-Seite erstellt und dann war es das auch. Ich war letztlich wirklich, da dachte ich so, das, das kann doch nicht sein. Für uns ist es ja mittlerweile so, so selbstverständlich, aber für viele, viele tatsächlich einfach noch nicht. Aber weil du gerade eine Über-mich-Seite erwähnst, mhm. ich war auf einer Webseite von einem DJ, mhm. dachte mir so, komm, guckst du dir mal an. Mhm. Und ähm, ich habe kein Bild von dem gefunden. Ernsthaft? Aber nicht mal auf der über mich-Seite, wo ich dachte, da finde ich jetzt raus, wer du bist, mit wem ich es zu tun habe. Nein. Kein Was? einziges Bild. Ey, Jetzt mal abgesehen davon, ganz
0: kurz. Obwohl, das gehört eigentlich auch zu der Thematik Emotionalität, jetzt vielleicht nicht auf der Website, aber auf Instagram. Weißt du, wie oft ich keine Namen auf den Insta-Seiten sehe? Ja, ich wie oft? Und dann gehe geh ich auf die nicht. Website und dann ins Impressum. Das hat mir, glaube ich, schon mal. Ne? <lacht> ja. Und dann denke ich mir ja. so, allein auch das ist doch keine Emotionalität, weil äh, Brautpaare wollen ja die Person kaufen ja. Ja, und nicht halt die Website. Man, man sagt
1: was. ja so schön, man kauft ja bei Menschen und nicht genau. bei irgendwelchen Ja, aber um, wenn ich noch nicht mal den Namen dieses Menschen sehe, ja. das ist ja krass. Ja, das ist auch ganz egal, ob du jetzt Make-up-Artist bist, ja, ob du total. Fotograf bist, ob du Hochzeitsplaner bist, ob du DJ bist. Ja. Brautpaare wollen wissen, mit wem sie es zu tun haben. 100%. Weil es geht ja auch vor allem geht es hier um Vertrauen in der Branche. Und Vertrauen und diese Sympathie, dieses gute Gefühl schaffst du ja, wenn du ein Gesicht siehst, wenn du eine Stimme hörst, wenn du die Möglichkeit hast, diese Person einfach schon mal ein Stück weit kennenzulernen, bevor es überhaupt dann zu einem Kennenlernen, Verkaufsgespräch oder Ähnliches kommt. Weil das ist ja dann überhaupt, also bis dahin muss ja schon eine gewisse... Vorstufe erreicht sein. Ne? Also man muss ja schon mal dieses so gewisse Vertrauen aufgebaut haben, dass dann die, der potenzielle Kunde sagt, komm, ich Trag mich da mal ein oder, oder kontaktiere mal die Person. Das ist so
0: wichtig, dass du das sagst, weil das ist ja dieser Customer Journey, den viele Leute fahren, so die fangen erstmal an, dich auf Insta zu sehen, dann auf Website und dann fangen sie an, Vertrauen aufzubauen, oh, es war interessant, was sie gesagt hat, jetzt könnten wir sie mal anfragen und viele Leute denken einfach, das passiert so alles von heute auf morgen, mhm. im
1: größten Teil, aber halt auch nicht. Ja, so. ich, ich frage meine Paare immer, wie sie auf mich mhm. aufmerksam wurden. Und was ich da ganz oft höre, ist, dass sie mir wirklich eine längere Zeit auf Instagram gefolgt ja. sind. Entweder wurde ich einfach so vorgeschlagen oder sie haben mich bei einem anderen Dienstleister, Dienstleister gesehen. Oder auch, schon, ja. oder auch über YouTube zum Beispiel. Und dann folgen sie mir wirklich erstmal mhm. ein paar Monate. Und dadurch, dass ich immer den Content gebracht habe, mein Gesicht gezeigt habe, in die Story spreche, dadurch wurde dann irgendwann an irgendeinem Punkt, das kann man halt auch schwer jetzt nachvollziehen, aber ähm, wurde irgendwann dieser Triggerpunkt ausgelöst, dass sie gesagt haben, ich kontaktiere dich jetzt. Das ist auch
0: diese Emotionalität, die du ja
1: dann auch so mit
0: eingebracht hast in dem Ganzen. Ja, Ja, aber das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Bitte ähm, einfach an an alle, die in der Hochzeitsbranche tätig sind, Ähm, ihr müsst halt sehr, sehr viel in Vorteilen, in, in Emotionen sprechen statt in Leistungspunkte. Ja. Das ist sehr wichtig. Und dann kommen wir vielleicht auch direkt zu dem zweiten Punkt. Es hat auch was mit der Website zu tun, nämlich Preise auf der Website. Mhm. Und lustigerweise haben wir letztens sogar von einer Teilnehmerin einfach die Frage bekommen, warum? Warum sollen wir keine Preise auf die Website tun? Würde mich mal interessieren, weil, hast du es gelesen mhm. eigentlich? Nee. Weil sie geschrieben hat... Beim Urlaub. <lacht> Ach so, war, war das zu dem Zeitpunkt? Ich glaube schon. Ähm, weil sie geschrieben hat, dass sie von ihrem Umfeld gehört hat, dass die gesagt haben...
1: Ich weiß, was kommt, ja.
0: Ja, okay, weil die gesagt haben, äh, ja, wenn keine Preise auf der Website dann stehen, dann buche ich Genau, dann genau, frage ja. ich es
1: gar nicht an. Ja. Oh Gott, <lacht> das ist Bullshit. <lacht> ja, das ist richtiger Bullshit. Ey, man darf sich wirklich manchmal nicht von außen ähm, so beeinflussen lassen. Das ist krass. Vor allem, das haben wir auch schon oft in den, in den Podcast-Folgen hier gesagt, ähm, was wir wirklich jedem empfehlen, nehmt bitte. Kritik oder, oder Ratschläge von denen an, die mindestens da sind, wo du hin möchtest? Ja. Ja, also wenn jetzt irgendein random Brautpaar dir als Dienstleister sagt, ja, wenn keine Preise auf der Webseite stehen, frage ich erst gar nicht an. Ja. So, kann das Brautpaar das überhaupt jetzt so beurteilen, nee. dir wirklich diesen Business-Ratschlag geben? Das wäre ja wirklich eine gravierende Veränderung. Ja. Und das ist, glaube ich, viel noch gar nicht so bewusst. so. Für viele ist es vielleicht eine Kleinigkeit. Ja, komm, schreib es drauf, ist, ist egal. so. Ne? Nein, das macht einen immensen, immensen Unterschied. Unterschied. Ähm, wirst du angefragt? Wirst du gebucht? Wie ist dein Anfragenprozess? Und ähm, ja, aber deswegen ist ja die Podcast-Folge auch dafür da. Mir ähm, geht es ja auch um den Umsatz. Wie kannst du den Umsatz verbessern, indem du. Keine Preise auf Ja, weil ganz,
0: ganz wichtig ist zu verstehen, Brautpaare können es einfach noch nicht in Relation setzen. Brautpaare können noch nicht in Relation setzen. Was bedeutet es, wenn ich vielleicht dieses Paket buche oder da wird äh, Leistung äh, Y vorgestellt, die können einfach noch nicht wissen, was, das kostet 2.500 Euro. Boah, das kostet 5.000 Euro oder das kostet 3.000. Die können das einfach nicht greifen. Und das erschreckt die Leute überhaupt, äh,
1: Viel, anzufragen. Ja, viele sagen ja, ich packe die Preise auf die Webseite, um direkt zu filtern. filtern. Ja, filtern ist gut, wir nennen es jetzt mal qualifizieren, mhm. filtern ist gut, aber du verlierst dadurch auch extrem viele Kunden oder potenzielle Kunden, die bei dir gebucht hätten. Mhm. 100 Prozent, Weil in diesem Aspekt ist es so,
0: ähm, ich meine, das lernt man auch bei uns im Training, wie wirklich die Verkaufsprozesse laufen und da filterst auch du als, als Dienstleister, als Planer. Aber wenn die Preise auf der Website stehen, ähm, wird ohne Kontrolle gefiltert. Ja. Das ist das Problem. Ja. Weil du kannst immer wieder in einem Erstgespräch dann merken, hm, aber dann ist auch okay, dann äh, filterst nämlich du als Person, du entscheidest, aber hier gibst du so diese Entscheidung in die freie Laufbahn so ungefähr Mhm. und dadurch kannst du unheimlich viele Kunden verlieren, weil, wie gesagt, sie einfach nicht nachvollziehen können, was es bedeutet, weil da hast du fünf Leistungspunkte stehen
1: und die denken sich, boah, dafür muss ich jetzt 2.000 Euro zahlen. Und da sind wir wieder bei dem Thema, Emotionen, ja, genau. Weißt du, ja. das Brautpaar liest jetzt nur Merkmale, irgendwelche Leistungspunkte. Guter Punkt, ja. so, Und da sind dann fünf Punkte aufgeführt. Ich sage jetzt einfach mal 5.000 Euro. Ja. Aber, aber fühlen gar nicht diese Emotionen dabei, wie viel Zeit das einspart. Total. Wie sie Vorfreude genießen können. Wie sie einfach, ähm, ja Sie fallen lassen können, wie sie dann am Ende eine geile Hochzeitsparty haben, an die man noch jahrzehntelang zurückdenkt und was auch immer. Total. Ähm, Aber diese Emotionen fehlen ja komplett dabei. Und ähm, ich liebe gerade, wie unsere Punkte einfach (lacht) mega aufeinander aufbauen. Weil das kommt jetzt. Ähm, Ich würde gerade mal den dritten Punkt überspringen. Und zwar, was auch ähm, definitiv zu mehr Umsatz führen wird, ist, wenn du einen effektiven Anfrageprozess hast. Und Seid bitte mal ganz ehrlich zu Ach, euch, habt ihr wirklich einen festen, strikten Anfragenprozess? Und ich glaube, viele, die jetzt Ja sagen, ganz insgeheim wisst ihr, Nein. So, so strikt ist er vielleicht Oder doch nicht. Oder sie den sch- denken,
0: sie haben einen, indem sie sagen, ah, ich bekomme eine Anfrage, dann schicke ich meine eine E-Mail, eine vorgefertigte E-Mail mit meiner Leistungsbeschreibung. Ja, oder? genau. wie juckt
1: es schon. <lacht> sie juckt sich gerade ja. wirklich. Ja. Ja, aber ähm, das Ding ist, also ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, eigentlich schon stolz auf unseren Anfragenprozess, Boah, weil der funktioniert einfach mega. Ja. Wir wissen ganz genau, also erstmal arbeiten wir wirklich mit Skripten, mit, mit, Mit Vorlagen, mit Leitfäden Leitfäden. und jede Anfrage, wirklich jede, jede Anfrage. Und es ist ganz egal, was in der Anfrage steht. Das wollte ich gerade sagen, Auch wenn Sie vielleicht schon reinschreiben, wir haben nur das und das Budget. Mhm. Egal, von wem die Anfrage kommt, ob das jetzt irgendwie, also ich hatte auch schon Schulkollegen von mir, die mich angefragt haben. Oder ob das irgendwelche ganz fremden Personen sind. Ob die 20 sind, ob die 50 sind, es ist scheißegal. Alle durchlaufen den gleichen Prozess. Ja, ja. Und das machen bestimmt ich wieder. Und das macht am Ende viel aus. Und ich habe eben auch gesagt, auch wenn ähm, man vielleicht alleine was in der Anfrage steht, man denken könnte, ja, okay, komm, da wird jetzt eh nichts draus. Und die hat angegeben, die hat halt nur so und so viel Budget. Mhm. Trotzdem ruft man sie an und dann qualifiziert man. Das habe ich eben oder vorhin gemeint mit dem Filtern. Ich filtere nicht vorher, indem ich mhm. meine Preise auf die Webseite schreibe und mhm. nur die, die mich anfragen, mhm dann gehe ich davon aus, dass sie das Budget haben, muss nicht sein, ja. sondern ich filtere im Nachgang, weil, dann habe ich doch schon mal ein Lied, eine Anfrage, wo ich weiß, hey, dieser potenzielle Kunde, der, der hat wohl den Bedarf, der braucht mich als DJ oder als Hochzeitsplaner, was auch ja. immer. Ähm, und wenn es jetzt nichts werden sollte, mhm. kann man ihn aber vielleicht noch weiter aufwärmen, durch Social Media Marketing, mhm. ähm, indem man vielleicht gewisse Sachen zuschickt mhm. und Glaubt mir, Leute, ich habe auch schon Brautpaare, ich, sag, ich nenne es jetzt mal disqualifiziert und gesagt, ja. hey, okay, es passt vielleicht aus Budgetgründen nicht oder zeitlich nicht oder was auch immer. Und dann fasst man trotzdem nach, in, je nachdem, was es so für Gegebenheiten gibt. Also ich hatte auch schon mal ein Brautpaar, die haben bei mir angefragt, hat alles gepasst, die gesagt, okay, nein, wir machen es doch nicht, wir haben doch nicht den Entschluss zu heiraten. Mhm. So, war noch ein bisschen auf der Kippe. Und ich habe immer wieder nachgefragt und gesagt, hey, wie sieht's aus? Habt ihr euch nochmal Gedanken gemacht? Wollt ihr jetzt heiraten? Wie sieht's aus? aber war doch Corona, ah, hat da ja. noch eine Rolle gespielt. Und irgendwann haben sie gesagt, wir machen das jetzt. So. Gell. Und dann hätte ich halt nicht nachgefragt, hätte ich liegen gelassen. Ja. Wer weiß. Was wäre es genauso ja. wie,
0: viele Brautpaare, die dann vielleicht keinen Hochzeitsplaner buchen, weil sie die Planung nicht wollen, ist ihnen vielleicht gar nicht bewusst, dass es den Zeremonienmeister gibt. Und dann ja. denken, ah, Okay, Planung ist es vielleicht ein bisschen zu teuer, so, okay. Aber ah, Zeremonienmeister wusste man gar nicht, dass sowas gibt, so. Und das hättest du, wenn du von Anfang an krass filtern würdest dann würdest du nie an diesen Kunden kommen. Oder wenn du auch nicht dran bleibst, würdest du auch nicht an diesen Kunden kommen. Ja, das ist einfach ja so. definitiv. Ja. definitiv. Also wirklich dieser, dieser Anfragen- und Verkaufsprozess ist so wichtig, um mehr Umsatz zu generieren, weil du dann halt einfach eine klare Struktur hast. Mehr kein, Kontrolle auch. Mehr Kontrolle hast, keinen irgendwie links und
1: rechts fallen, fallen lässt. Aber auch, ähm, du verlierst dadurch eben auch keine potenziellen Kunden, weil diese Kunden sich in Anführungszeichen vielleicht abgeschreckt fühlen von dem Preis auf der Webseite, mhm. obwohl du vielleicht in einem gemeinsamen Gespräch da gewisse Einwände hättest lösen können.
0: So. Ja, oh, ja, und auch das Thema, ähm, dass du vielleicht keinen Fall lässt. Also, dass du, wenn du alles trackst, also jeden Kunden, der dich angefragt hat, wenn du weißt, okay, was haben die, was ist aus dieser Anfrage geworden, kann man immer wieder, ich glaube, das hatten wir doch sogar auch ähm, bei einer einer Teilnehmerin, die dann wieder das Brautpaar angefragt hatte, die sich gegen die Planung entschieden haben, aber dann gesagt hat, hey, Zeremonienmeister, und die wurde, glaube ich, sogar gebucht. Also einfach auch gewissermaßen nach zwei, drei Monaten noch mal gucken, so, hey, wie ist da gerade so die Lage? Also Und dafür, das kannst du halt nur tracken und nur
1: im Überblick haben, wenn du halt deinen Prozess hast. Wir haben noch einen Punkt, ähm, den haben wir eben übersprungen. Der passt eigentlich ganz gut zu dem ersten, zum Thema so ein bisschen keine Emotionen auf Webseiten und bisschen so ne? Und zwar kein Personal Branding. Ja. Das ist auch ein großer Fehler, wodurch du auch viel Geld auf der Straße liegen lässt. Ja. Und das ist auch wieder so eine, also ich sehe das mittlerweile so als Kleinigkeit, aber es hat halt wirklich einen großen oh, Impact. Wir ja. haben... Ähm, eben schon darüber gesprochen, wir gehen teilweise auf Instagram-Profile, da können Fotografen sich jetzt an die Nase packen, ja. Fotografen, Videografen denken, ja, ich muss ja irgendwo meine Arbeit was zeigen. Ja. Und ja, Fotografen haben auch den großen Vorteil, dass sie viel von ihrer Arbeit zeigen können. Aber hey, ich will doch auch wissen, wer bist du denn? Wie, 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 laut, wie, wie hört sich deine Stimme an? So, ja. Was erzählst du? Ja. Ähm, ich weiß ja gar nicht, klar, ich sehe jetzt, du, du machst schöne Bilder, aber Zeig doch mal, wer du bist, was du machst. Ja, bist du auch nett, genau. Ähm, Bist du sympathisch, vertraue ich dir direkt? Das ist ja ein riesengroßer Vorteil, wenn dieses Vertrauen direkt da ist, dann sagt man ja viel eher, geil, wir machen das, ich freue mich auf dich. Und vor allem, und jetzt kommt der große Punkt, wenn du dein Branding auch auf dich fokussierst oder spezialisierst, dieses Personal Branding betreibst, dann wirst du auch von Leuten oder von Paaren angefragt, die wollen keinen anderen außer dich. Hm. Weil sie folgen dir schon länger, sie haben dich kennengelernt, sie mhm. wissen, wer du bist, wie das du ist sprichst. Das personal,
0: persönlich. Äh,
1: wie, wie sympathisch oder nicht sympathisch du bist ja. und bauen dieses Vertrauen auf. Und dann heißt es, wenn wir mal heiraten, dann will ich zu Melanie, weil ja. ich kann mir gar nicht vorstellen, jetzt zu jemand anderen zu gehen, weil ich kenne sie ja schon. so. Ne? Mhm. Und glaub mir, das ist mir auch schon häufig passiert als Hochzeitsplanerin dass Paare zu mir gekommen sind und gesagt haben, wir kennen dich von dort oder wir verfolgen dich schon hier und ähm, kennen dich einfach schon gefühlt. Und deswegen habe ich auch teilweise keine Kennenlerngespräche mehr geführt. Mhm. Oder es lief dann tatsächlich doch rein telefonisch. Aber das ist wirklich, ähm, das ist wirklich
0: eine nächste Stufe. Ja, aber das ist unheimlich wichtig, die anzugehen. Viele vernachlässigen das halt. Weil dann kommt der Punkt, eigentlich passt es hier auch sehr, sehr gut, ähm, warum du nicht viel oder warum du zu wenig Umsatz machst und warum du es auch nicht schaffst, mehr Umsatz zu machen, abgesehen von den ganzen Punkten, die wir genannt haben, dass du es auch nicht schaffst, regelmäßig deine Preise zu erhöhen, weil die Leute halt einfach diesen Mehrwert dann dementsprechend nicht sehen, weil du keine Emotionen auf der Website hast, deine Preise auf der Website, kein Personal Branding und so weiter und so fort Und dann schaffst du es halt einfach nicht, einfach diese diese Premium-Außenwirkung zu haben, um zu sagen, ich kann es mir erlauben, erlauben, meine Preise zu erhöhen. Ja. Ja. Das ist auch wichtig.
1: Ja, das waren gute Punkte. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall. Setzt es auf jeden Fall um, weil ihr werdet merken, dass es einen sehr, sehr großen Hebeleffekt hat. Also nochmal zusammengefasst zeigt Emotionen, spielt mit Emotionen, ja. nicht einfach nur stumpf irgendwelche Leistungspunkte auflisten oder sagen, ich bin acht Stunden hier für den Preis, sondern erklärt oder erzählt doch mal eure Leistung wirklich in Emotionen, was man hat muss das Körper davon. Halt sprechen. Ne? Genau, man, man muss einfach gepackt sein davon. Man muss selbst als potenzieller Kunde, muss man dabei was fühlen. Ja. Ja? Ja. Man muss schon man muss sich schon so auf dieser Hochzeitsparty fühlen, man, man fühlt es schon, wenn du DJ bist und ich tanze geil und, und die Leute. Gäste feiern mit und es ist einfach so eine geile <lacht> geil. Feier. Ja. Ähm, keine Preise auf der Webseite, yes. Leute, das ist einfach so ein Killer. Basic-Fehler, aber ja. gravierend, das ist einfach nur lost, <lacht> kein Personal Branding, also zeigt euch. Euch vor allem, das ja. ist ein ganz, ganz großer Vertrauensaspekt ja. und äh, wird ein großer Vorteil sein im, äh, im Anfragenprozess, der auch existieren muss. muss. Mhm. Definitiv. Ohne Punkt und Komma, ohne Ausnahme. Ja. Bei jeder Anfrage, bei jeder Anfrage. Richtig. Also wir hoffen
0: auf jeden Fall, dass die Folge euch auch gefallen hat und ähm, ich gerade auch bei uns im Training, insbesondere würde ich jetzt vielleicht sogar sagen, auch gerade bei bestehenden Hochzeitsdienstleistern sind das auch sehr, sehr viele Punkte, die wir ja explizit angehen bei uns Mhm. im Training, ähm, was wir auch schon sehr erfolgreich umsetzen konnten und Man dadurch dann halt einfach es schafft, seine Preise zu erhöhen und zu wissen, okay, die Leute, die mich anfragen, die buchen mich auch, weil sie mir gefolgt sind die ganze Zeit und also da kann ich einfach nur sagen, sowohl als angehender Hochzeitsplaner, als Hochzeitsdienstleister, Wenn ihr merkt, okay, das sind eigentlich genau die Punkte, ups, die mache ich gerade auch falsch ähm, und ich weiß einfach nicht, wie ich umsetzen soll, dann meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Also wir gucken ja auch gerade in die Beratungsgespräche, okay, wie ist denn gerade so dein Ist-Zustand und äh, können dann genau definieren und analysieren, ob und wie wir euch weiterhelfen können, wie wir dir weiterhelfen können. Deswegen in den Shownotes ähm, seht ihr unsere Website, www.traumbufhochzeitsplaner.com. Wenn was sein sollte, schreibt uns auch gerne auf Instagram eine Direct Message, ähm, verfolgt uns da auch sehr, sehr gerne. Wir machen regelmäßig unsere Fragerunden. Ach, heute ist Mittwoch unser Livestream zum Beispiel, immer um 18.30 Uhr. YouTube und natürlich hier auf unserem Podcast findet ihr jede Info, die ihr braucht. Und wenn nicht, dann fragt uns einfach.
1: Alright, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann.